0: Ahoj, vítam pri ďalšej epizóde podcastu Bane a dnes tu máme špeciálnu epizódu, pretože táto epizóda je čiastočne čítorená vami a ja za to moc ďakujem, pretože prišla mi jedna z prvých otázok na mňa, ktorá mi bola poslaná cez stránku baňary.com, takže pokiaľ by si po tejto epizóde mala pocit, že aj ty máš otázku a chcela by si, aby na tvoju otázku bola urobená epizóda, tak chod na web baňary.com, kde môžeš vlastne buď na pravej strane alebo sa ti vyhodí zvlášť okno, kde sa môžeš vlastne spýtať mňa nejakú otázku a tam vlastne sačíba nahrať audionahrávku a poslať ju vlastne, a to je vlastne čo potreba urobiť. Ja už zvyšok spracujem a verím, že z toho môže vzniknúť zase ďalšia zaujímavá epizóda. Každopádne je to dneska tá prvá, verím, že z toho vznikla zaujímavá epizóda, pretože túto tému sme tu úplne neriešili a myslím si, že môže byť nápomocná nielen vám teraz, mnohým teda ženám teraz, ale aj do budúcna prípadne. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa bať a že v istote? Čo by boli potom schopné? Počúvaš Baňári Radio, tvoje zroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baniári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi aj s tebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. na nikdy nebudeš, začni sebou a začni dnes. Ahoj, je normální dostat menstruaci během kojení? Můj syn má půl roku a menstruace se mi vrátila, když mu byly tři měsíce. A prý údajně minkům mlíčko tak nechutná, když žena menstruuje. Je na tom něco pravda? Děkuji za odpověď. Mí se, pápa Monika. Ahoj Moni, moc děkujeme za tvoju otázku. Takže jedna z prvých otázek, kterou si mi položila, bylo, či je normálné dostat menstruaci, když stále kojíš. Možno predtým, než sa dostaneme k samotnej odpovedi na túto otázku, tak by som chcela spomenúť, prečo v podstate žena nedostáva menštruáciu hneď po tehotenstve Abo není to úplným štandardom. A nehovorila by som, že to úplne hypotézia, ale sú to vlastne ako keby dva spôsoby alebo dva dôvody, prečo možno žena nedostáva menštruáciu hneď po tehotenstve. Jedna z prvých uh, možností alebo spôsobov, ktorá sa vlastne deje v našom tele, je, že... Uh, naše dieťa, ktoré sme vlastne porodili, tak vlastne ho kojíme alebo potrebuje vlastne mlieko od nás. Takže pokiaľ žena kojí a je tam vlastne ten reflex toho toho sania a celkovo je tam vlastne kontakt na tú mliečnú žľazu, ktorá je používaná tak prichádza vlastne signál pre náš mozog, pre náš hypotalamus, aby neposielal GNRH hormón, čože je releasing hormón, čiže gonadotropný uvoľňujúci sa hormón, ktorý v podstate sa posiela v nejakých tých pulzoch z hypotalamu. Tým pádom, keď sa tieto pulzy neposielajú, čo sa deje napríklad aj pri a amenory, není to len čisto pri, pri vlastne kojení, tak vlastne sa deje to, že folikulostimulačný hormón, ktorý zväčšuje folikul v našom vajačníku, sa jeho hladina znižuje, takže sa vlastne nepodporuje, aby sa zväčšovali folikuly, takže aby si nemohli ovulovať. A taktiež je znižený, alebo nezvyšuje sa hodnota luteinizačného hormónu, ktorý vlastne spôsobí, že tá samotná ovulácia prejde. To je vlastne nejaká tá prvá varianta. Ale mnohé ženy viete, že stále ste kojili a i tak si dostali menštruáciu, takže aj k tomu sa dostaneme. Takže jedna z druhých možností alebo spôsobov, prečo vlastne ženy nedostávajú menštruáciu hneď po tehotenstve a hlavne keď koja, je z toho dôvodu, že tam je nedostatočná energetická dostupnosť, o ktorej sme si už veľakrát rozprávali. To znamená, že váš výdaj není pokrytý vašim príjmom a môže to byť spôsobené z rôznych smerov. Môže to byť strava, môže to byť nadmiotočný pohyb, vaša nejaká hmotnosť, vaša nejaká energetická nejaký ten energetický výdaj za to, že vlastne sa staráte o, o potomka, je to pre vás niečo nové a prípadne vás to veľmi vyčerpáva. Takže buď nie pokrytý váš energetický výdaj vašim energetickým príjmom alebo celkovo je tá aktivita zvýšená alebo váš stav nie je energeticky teda pokrytý. Alebo tá prvá varianta, ktorú sme si vlastne rozprávali, je, že zo signálov z mliečnej žlazy, kedy vlastne sa mlieč, aby sa mliečná žľaza vyvíjala a bola vyvinutá a hlavne tvorila mlie hm um, ktorý sa zv- zvyšuje vo vyššej miere a tým že je zvýšená hladina prolaktinu v tele, tak sa zastavuje aj prirodzene ovulácia, alebo je to mechanizmus, kedy sa vlastne ovulácia potláča i práve tým, že hypotalamus neposiela a pulzy a, gonadotropno uvoňuje hormónu, ktorý zase naštartuje vlastne Takže pretože ak ste boli na webinári alebo niektoré ste počuli vlastne niektoré ďalšie informácie odo mňa, tak viete, že menštruácia začína v hlave, nie vo vašich vajčníkoch a práve je to tým, že menštruácia začína uvoľnením alebo poslaním signálu z hypotálamu, aby sa uvoľňovali alebo posielali pulzík uvoľňujúce sa hormónu do vášho tela. To, kedy sa vám vráti menštruácia po pôrode, nie je fixne dané a u každej ženy je to odlišné. Keď si však dáme také tie dva extrémy, tak žena, ktorá vôbec nekojí alebo kojila do pár týždňov alebo veľmi málo kojila a muselo sa vlastne dieťať dokrmovať a vlastne odstavilo sa veľmi veľmi skoro, tak to sú ženy, ktoré dostávajú najrychlejšie menštruáciu naspäť oproti ženám, ktoré koja vlastne ďalej. Potom je tu druhý extrém, kedy sú ženy a to sú hlavne ženy v vlastne spoločnostiach ako je ešte Papanová Guinea, alebo v Afrike, vlastne takéto pôvodné kmene lovcov zberačov, kedy tieto ženy vlastne dostávajú menštruáciu alebo ovuláciu až niekedy po 3-4 rokov, kedy vlastne dieťa i odstavia i celkovo sa začne zvyšovať ich energetická dostupnosť pre telo. Čiže žena je znova pripravená byť matkou. Prečo som v podstate uviedla tieto dva extrémy je to z toho dôvodu, že si treba uvedomiť, že my už v tom poslednom extréme nie sme, alebo málo kedy sme ako my ženy. Žijeme v modernej spoločnosti, v západnej civilizácii, ktorá má dostupnú nielen stra, dostatok energie, máme široký spektrum vlastne stravy, ale aj toho pohybu nie je toľko a naviše uh, už len taká základná vec, nemusíte si chodiť po vodu niekam ďaleko, stačí iba otočiť kohúťkom, nemusíte si ísť nazbierať jedlo a to nielen vy samé, ale že by ste brali zo sebou svojho potomka. A prirodzenie, k čomu sa dneska aj dostaneme, je, že ženy v tradičných loversko-zberačských spoločnostiach alebo kedysi v minulosti, pokiaľ nebolo dostatok energie, prípadne boli fyzicky vyčerpané, alebo fyzicky bola náročná ich životná rutina alebo tá denná rutina, tak vlastne ten pôrodný interval sa začal zvi- ako keby zväčšovať alebo predlžovať. Je to z toho dôvodu, že proste, keď si predstavíte ten spôsob loversko života, je, že žena porodí vlastne iba koji, koji tri, 4 roky a maximálne sa trošku iba to dieťa prikrmuje, ale ona ho neustále nosí so sebou v tom vysokom veku, pretože zoberte si, ktoré nosíte alebo ktoré ženy tu nosia v deti ešte v 3 alebo 4 rokoch. Neustále ich nosia so sebou na chrbáte a k tomu ešte chodia zbierať stravu, ktorú si zoberú so zo sebou. Takže na sebe, povedzme v tých 2-3 rokoch dieťaťa, má žena 12 kg zo sebou priemerne a ešte k tomu vlastne stravu, ktorú denodene nosí, prípadne vodu, po ktorú musí. Ísť. Takže vlastne ten energetický výdaj je obrovský a fyzicky je vlastne tá žena veľmi aktívna a ten energetický príjem nie je úplne dostatočný alebo i keď je pokrytý, tak vlastne tá energetická dostupnosť nemusí byť stále vyrovnaná a vlastne už je to spôsobuje v týchto spoločnostiach, že ovulácia prichádza neskôr. Existuje vlastne aj taká, nie že teória, ale je to jednoducho prax, aj u nich v týchto lovických zbieračkých spoločnosťach alebo u nás kedysi v minulosti, tak existovali naozaj také tzv. Um, potehotenské alebo postpartum vlastne uh, tabu, kedy vlastne ženy, uh, ženám nebolo dovolené, aby mali vôbec sex alebo vôbec uh, boli nejak sexuálne aktívne, pretože by mohli ohroziť uh, zdravie a Celkovú kvalitu vývoja toho dieťaťa, ktoré porodili nedávno. Takže vlastne i keby žena začala náhodou ovulovať alebo náhodou menštruovať počas tohto obdobia, tak vlastne aby sa ten pôrodný interval stále natiahol, aby žena sa nielen fyzicky dala dohromady, ale neohrozila soho, svojho terajšieho potomka či budúceho potomka. pretože ako náhle by žena vlastne po roku, po dvoch vlastne odtehotnila znova. V týchto spoločnostiach tak by znamenalo, že vlastne to dieťa musí odstaviť, čo ono v tomto období úplne pripravené byť nemusí a berie sa to veľmi. Ako keby nezodpovedne v týchto spoločnostiach je to dosť aj kultúrna záležitosť, ale jednoducho žena by už vlastne prestala kojiť toto dieťa, pretože nemá dostatok energie, pretože nechať priestor na to, aby sa dieťa vyvíjalo a ešte aby druhé kojilo a ešte ona mala dostatok energie, to v týchto spoločných, v týchto krajoch naozaj nie je energeticky ani možné a ohrozila by život nie len seba, ale vlastne svojich potomkov, či budúcich alebo aktuálnych. Takže týmto som chcela len ukázať alebo vyzdvihnúť to, o čom sa možno tu taktiež nehovorí a verím, že vám to možno zase taktiež trošku uh, otvori oči, pretože i keď sme v spoločnosti, kedy môžeme mať deti naozaj hneď po tehotenstve, tak ja osobne odporúčam, uh, aby vlastne ženy nemali hneď alebo veľmi blízko seba vlastne mali krátke porodné intervaly uh, medzi vlastne ďalšími tehotenstvami, pretože to ohrozuje nielen zdravie toho, z tej matky, ale aj vlastne kvalitu toho potomka, ktoré môže prísť. I keď sme v spoločnosti, kedy je dostatok stravy a nie každá žena môže povedať, že je na tom zdravotne fajn a mnohým trvá aspoň dva, sa dať nejak dohromady, zvyknúť si vlastne na ten životný štýl a obzvlášť ak sú to prvorodičky. Takže také spoločenské tabú po tehotenstve mať vlastne sex alebo je to vlastne zakázané z rôznych dôvodov, tak malo slúžiť hlavne ako ochrana. Pretože i keď sa zvýšila šanca, že žena je fyzicky pripravená alebo respektívne sa navrátil ten cyklus, tak nebolo to 100% isté a dbalo sa hlavne vždy na kvalitu toho potomka, než na kvantitu u ľudského druhu. Ženy v týchto spoločnostiach teda nemajú dlhé mesiace, niekedy naozaj aj roky nemajú menštruáciu a deje sa aj napríklad to, že ženy, ktoré majú svoje dieťa poslednýkrát okolo tých 40 rokov, tak si nemusia ani dokonca navrátiť ten cyklus v týchto spoločnostiach a takže vlastne prechádza do tej menopauzy oveľa rýchlejšie než napríklad my. Ale keď sa pozrieme na tú našu spoločnosť, kde sa vlastne my nachádzame, aká je realita pre nás je všeobecne dôležité si uvedomiť, že my máme oveľa vyššie hladiny hormónov hladin hormonov, pohľavných hormónov v našom tele než ženy napríklad týchto loveckých a zberárskych spoločnostiach. Je to hlavne kvôli tomu, že máme viac energie, máme viac možností alebo respektíve to naše telo je oň lepšie postarané a nemáme toľko fyzické aktivity denne, i keď niektoré môžete povedať, že veľa cvičíte, ale je rozdiel extrémne cvičiť a je rozdiel celý deň sa hýbať a zabezpečovať neustále nejakú potravu alebo starať sa vlastne iba o domácnosť v nejakých podmienka, ktoré si neviete možno aj sami predstaviť, a ešte sa do toho starať iba o nie len jedno, ale niekoľko detí. Takže je to úplne ako keby iný svet. Takže treba si iba uvedomiť, v akej situácii alebo v akej realite žijeme my. No a vlastne v tom, kde žijeme my, keď máme tej stravy oveľa viac, je dostupnejšia a dá sa povedať, že vlastne tá výchova dieťaťa nie že je jednoduchšia, ale povedzme, že je pre možnosť mať ďalšie dieťa oveľa dostupnejšia. To znamená, že naše porodné intervaly tým, že je viac jedla, financií a prípadne môžeme si zaobstarať nejakú z opatrovateľku, alebo nám robiť, rodičia môžu pomôcť a podobne. A fyzicky sa vieme rýchlo dať dohromady. Tak krásne príklady sú aj vlastne z 18. alebo z 19. storočia, kedy sú ženy, ktoré napríklad vôbec nekojili a čisto iba rodili deti, takže boli ženy, ktoré mali úplne v pohode z 12 až do konca 20 detí a myslím si, že existuje nejaký rekord skoro cez nejakých 30-40 detí, ale neviem, či sú nejaké doložiteľné veci k tomu každopádne, k tomu som sa dostal v rámci antropologických knížiek a tam bolo práve zaujímavé to, že ženy, ktoré jednoducho žili v šlachtických práve rodinách, ktoré mali dostatok stravy, mali vlastne opatrovateľky, slúžky, ktoré sa starali vlastne nielen o ňu, ale aj o tie deti, tak vlastne tá žena bola fyzicky tak vždycky pripravená, možno nie úplne čo kosti kostí alebo všetkých tých mikroživín a podobne, ale každopádne bola podobne. pripravená na to mať veľmi krátke pôrodné intervaly a bola schopná mať obrovské množstvo detí a keď to ešte znásobite tým, že prípadne mali predpoklady na to mať dvojičky, trojičky, tak sa vlastne tieto počty mohli zvýšiť. Takže tým som chcela hlavne ukázať to, že si treba uvedomiť že energetická dostupnosť sa bude znižovať aj tým, že vôbec kojíte, to, že vôbec sa o tie deti staráte, že ste na to všetko samé, pretože dnes je taký ten nový trend neolokálne rodiny, kedy vlastne vaši rodite žijú trebárs na druhej strane Slovenska alebo Česká a vy jednoducho žijete úplne v inom meste a nikou okolo seba nemáte a na to dieťa ste jednoducho samé, pretože manžel je v práci a i keď tak ste na to iba dvaja, takže to je ten nový tren, ktorý sa tu vlastne nachádza, takže pre tie ženy naopak nie, že by sa to až tak uľahčovalo, začína by to zase zaujímavé po inej stránke, alebo možno náročnejšie, takže to si treba iba uvedomiť, čo sa jednoducho deje a ako je nás, náš život nastavený. A tak, aby sme boli nejaké v tej našej realite, tých nás závadných žien, vy, ktoré počúvate vlastne túto epizódu, tak aby ste vedeli, zhruba 80% žien si navrácia prvú ovuláciu alebo celkovú menštruáciu zhruba po období, kedy prestanú kojiti, že odstavia, začnú vlastne odstavovať dieťa a začnú ho krmiť inou potravou, respektíve tou našou potravou, bežnou potravou. A 20% žien uh, je schopných si navrátiť ovuláciu alebo celkovo menštruovať už počas kojenia. Je to naozaj tých zhruba 80%, ktoré počas kojenia alebo prvých mesiacov kojenia si nenavrátia menštruáciu. Bavíme sa o tom, že najväčší percento žien, ktoré si navrácia menštruáciu počas kojenia sú ženy, ktoré koja viac než rok alebo rok a pol to znamená tých 12 až 18 mesiacov, tak to sú vlastne najväčšie percentáž žien, ktoré sú schopné si navrátiť menštruáciu, ale ženy, ktoré vlastne koja menej než tých 12 mesiacov, tak je to naozaj tých do 20 percent ženy, ktoré sú schopné si menštruáciu, tú samotnú vlastne ovuláciu navrátiť a teoreticky otehotniť. A prečo v podstate, k tomu by som vlastne doplňala, môžete vlastne úplne logicky si z toho vyvodiť, že taká tá antikoncepčná forma to, že kojím, tak som určite neplodná a nemôžem teraz otehotnieť. Už u nás v západných civilizáciách neplatí respektívne a tá um, takzvaná nursing amenorea alebo, alebo celkovo kojenecká vlastne amenorea tak tá u nás nie je úplne štandardná a už sa vlastne vytráca, pretože práve naša energetická dostupnosť je oveľa vyššia alebo lepšia, než už jen práve v tých uh, lovecko-zberačských spoločnostiach alebo prípadne roľníckých spoločnostiach v minulosti dnes naozaj um, ten wellbeing je oveľa lepší a to telo sa dokáže dať um, pretože niekedy tomu telu stačí trošku viac energie uh, pretože to je základný, základný pilier toho, že ak chcete mať um, vôbec dieťa, alebo chcete sa Reprodukovať, tak potrebujete pokryť svoju energiu a mať nejakú energiu navyše. Takže preto ženy, ktoré napríklad chcú otehotnieť a prestanú vlastne cvičiť alebo r- rapidne zredukujú vlastne pohybovú aktivitu navyše, prípadne príjem, tak vedia oveľa rýchlejšie otehotnieť ženy, ktoré vlastne tento proces nerobia. Pretože práve sa zvýšia hladiny hormónov, zvýšia sa energetická dostupnosť a ako náhle je dostupná energia, tak telo bude robiť všetko preto, aby tá reprodukcia bola možná. pretože to je v podstate že je náš nejaký základný cieľ nášho tela. Takže dúfam, že aj týmto odpoviem hlavne na otázku, ktorá sa častokrát týka práve žien po tehotenstve, ktoré koja, ako rýchlo by sa mi mala vrátiť menštruácia, aká by mala byť menštruácia a podobne. Jednoducho, keď to poviem z toho pohľadu antropologického, je super, že vlastne tá menštruácia nejakú dobu nie je, venuješ sa vlastne tomu kojeniu, to telo je takto jednoducho nastavené. Nemusí to byť vždycky zdravé, pretože zase záleží, akú máš hmotnosť, ako moc si vyživená, prípadne ako moc fyzicky náročné je sa starať o to dieťa, alebo ak do toho robíš ešte nejakú pohybovú aktivitu a podobne. A chcela by som len pri tom pripomenúť, že vlastne naše telo nie je adaptované na to, aby bolo zdravé. To znamená, že to naše telo je adaptované preto, aby bol dostatok energie a aby sa postaralo buď o teba, alebo vlastne o toho potomka, je to neustálý kompromis, ktorý vôbec nemá nič spoločné zo so zdravím. Vždycky budeš o kostnú hmotu alebo svaly alebo otrávenie nejakým spôsobom prichádzať, zníži sa imunita a zase naopak sa bude zvyšovať a zlepšovať zase za iných podmienok. Naše telo naozaj nie je nastavené na to, aby bolo špičkovo zdravé, ale dokážeme to v dnešnej dobe. Takže ženy, ktoré nemajú dlhodobo 3-4 roky po sa napríklad práve v tých lovecko-sberackých spoločnostiach. Je otázne, ako moc zdravé alebo nezdravé to pre ne je, pretože zase tieto ženy sa prípadne dožívajú menšieho veku, majú menšiu kvalitu alebo zníženú kvalitu života uh, celkovo. Ale keď sa bavíme napríklad o tom, uh, či by sa ženy mohli bať o osteoporózu, tak napríklad zase uh, síce nemáme dostatok energie alebo treba, uh, alebo nemáme celkovo cyklus, uh, čiže by sa netvoril dostatok estrogénu, tak zase treba pozrieť na to, že pohybová aktivita, ktorú oni majú dostatok, spôsobuje taktiež to, že tie kosti sú pevnejšie a poroza sa vlastne oddialuje. Takže jedno môže pridávať a uberať zároveň a niečo môže zase kompenzovať to, čo by u nás e, prípadne mohlo byť rizikové. Takže treba sa na to dívať vždycky z celého kontextu. Um, to nehovorím o tom, aby som, alebo odporúčam, aby ste nemali dlho menštruáciu, viete, aké sú toho negatíva, ale treba si iba uvedomiť, že ste matkou, ste po pôrode, potrebujete na seba aspoň, ja by som dala tomu aspoň 2 roky, alebo aby som bola veľmi som to videla častejšie, že si ženy dajú aspoň naozaj tie 2 roky a nemuseli sa šíriť také tie, hneď teraz zbuchám, hneď dve deti, aby to proste bolo hneď za mnou a hneď, aby to, som si to vlastne... Pneď teraz vyriešila, mala už potom pokoj, tak dívajte sa na to, že naozaj ten druhý potomok, to ďalšie dieťa si môže vlastne negatívne odniesť to, ako moc pripravené ste, ako zdravé možnosti a vás to môže strašne vyčerpať. Takže dajte si čas, dajte tomu ten priestor. Ja čo by som odporúčila je, kojte pokiaľ môžete, prikrmujte prípadne to dieťa už potom po nejakej dobe, ale to kojenie má obrovský benefit aj pre vás, má to veľa benefitov pre ženu, ale pokiaľ nám tu naša doba dovoluje, tak prečo? vlastne si nenavrátiť tú menštruáciu, kľudne aj skôr. Každopádne, aby ste z antikoncepčného hľadiska sa pripravili alebo boli si vedomé toho, že môžete byť plodné skôr, než ste si mysleli. Takže len bacha na to, tým, že ako íte, sa 100% nechránite a neznamená, že nemáte ovuláciu. Pre nás, moderné ženy, to už moc neplatí. Takže s dôvodom, prečo v podstate ženy uh, si, uh, sú schopné si navrátiť menštruáciu, alebo naopak nie sú schopné navrátiť si menštruáciu po, uh, po tehotenstve je to, či je dostatočná energetická dostupnosť. Pokiaľ si chcete navrátiť menštruáciu ako a kojíte a máte aspoň rok za sebou a prípadne by ste chceli to ďalšie dieťa tak a nemáte menštruáciu, je dôležité, aby ste boli v pozitívnej energetickej dostupnosti. Ak si myslíte, že tehotenstvo bolo náročnejšie energeticky pre vaše telo, tak to ste na omyle. Kojenie je pre matku energeticky oveľa náročnejšie než samotné tehotenstvo. Pri tom tehotenstve potrebujete o trošku niečo viac jesť, povedzme o 300 kcal zhruba cca každý deň, ale pri tom kojení potrebujete aspoň tých 500 kcal pretože ešte kojite, vlastne to mlieko. Staráte sa ešte o to dieťa, takže sa môžeme baviť o tom, že tých 500 by mohlo byť ako minimum, keď si to zoberieme na také ako treba jedno jedlo navyše. Takže uh, energetická dostupnosť musí byť pozitívna, aby sa vám mohla navrátiť ovulácia a menštruácia, aby telo sa cítilo, že aha, som v bezpečí, máme dostatok um, potravy, bude zabezpečené moje dieťa, ja som uh, vlastne pripravená na to mať ďalšieho potomka. Ďalšia vec je, ak chcete vlastne tento keby proces urýchliť alebo chcete vôbec tento proces ako keby dať tomu vyšú tak ako som spomínala, znište pohybovú aktivitu a obzvlášť, či chcete alebo nechcete si navrátiť menštruáciu kvôli tomu, že by ste chceli zase otehotnieť, tak mamičkám, ktoré kojíte, rozhodne neodporúčam extrémne nejak vôbec behať alebo zbytočne behať, pokiaľ nemusíte. Ja osobne odporúčam, pokiaľ kojíte alebo ste po tehotenstve nejak nedávno, obzvlášť, tak začnite skôr chodiť, prechádzate sa s tým dieťaťom, buďte s ním neustále v kontakte a stačí vám obyčajná chôdza a kľudne si zvýšite třeba tú chôdza môžete chodiť viac než 10 tisíc krokov denne ale nestresujte sa ešte viac tým že pôjdete behať, pretože je to oveľa náročnejšie a beh bude vo vašom tele vyvodzovať zase ďalší stres, ktorý už máte akurát tak dosť takže skôr si oddychnite, robte treba jogu, tajči, nejaké pomalé pohyby, silový tréning v p- p- prácu s pánovým dnom Fyzioterapeuta môžete navštíviť, ale hlavne prechádzky. a uvidíte, skôr schudnete, alebo skôr budete mať spokojnejší pocit i budete oddychnuté, než by ste sa hnali za niečím a ak budete behať, tak behajte pre radosť. Krátko, nemusíte behať nejaké časy a už vôbec nie, nejaké veľké kilometre. Ak chcete v podstate tento proces, aby ste mohli zase otehotniť, tak tiež zase trošku zlepšiť alebo vôbec si chcete navrátiť menštruáciu, tak samozrejme záleží na tom aj prípadne vaša hmotnosť, ktorá častokrát býva po pôrode, pokiaľ kojíte nejakú dlhšiu dobu, častokrát sa zníži ešte niekedy na menšiu hodnotu, než bola pôrodná. Takže dávajte si iba pozor na to, aby ste boli aspoň na predporodnej hmotnosti alebo o trošičku vyššej, ideálne, to je ako značka ideál, aspoň treba kilo, dve pre niektoré ženy funguje 5 uh, kg navyše uh, pred tým, alebo pred hmotnosťou, ktorú ste mali pred uh, tehotenstvom. Bože, kokcem. <laughs> no a ďalšia vec, takže tu sme mali pozitívna energetická dostupnosť, znížiť pohybovú aktivitu, zvýšiť prípadne hmotnosť. Uh, ďalší štvrtý bod je samozrejme trpezlivosť. Jednoducho trvá to nejakú dobu, chce to čas, jednoducho telo sa dáva dohromady a ja absolútne netuším, v akom stave je vaše telo a viete to len vy a každé telo reaguje inak, možno každé telo potrebuje inú dobu. Niektoré si vrátite cyklus po troch rokoch, niektoré si vrátite cyklus po pol roku, od každého je to iné a vôbec sa za to nebyčujete, za to, že to u vás nie je alebo že by ste boli nezdravé. Kojite, staráte sa o svoje dieťa, robíte to najlepšie, čo môžete, takže starajte sa o seba a menštruácia príde, keď to telo vyhodnotí, že to je správne. No a v podstate, keby ste chceli umelým spôsobom, čož neodporúčam, ale pokiaľ by... z nejakého dôvodu to tam bolo jediným spôsobom, vlastne ako zvýšiť šancu otehotnenia alebo navrátitú menštruáciu a samozrejme potom odstaviť to dieťa. Ale myslím si, že to za to absolútne nestojí, aby ste odstavili dieťa na úkor toho, že potrebujete alebo chcete už mať druhého potomka. Dajte tomu čas, naozaj dbajte na tú kvalitu nad kvantitou, pretože predsa len to zdravie dieťa je vždy dôležité, či toho už narodeného alebo toho budúceho. No a na záver by som rada odpovedala na tú druhú časť otázky a to je, či je to nejak nevhodné pre dieťa, aby žena menštrovala pokiaľ stále kojí. Tak s týmto názorom alebo s týmto bodom som sa ja osobne nestretla z nejakej tej odbornej literatúry. Každopádne, z jediničným som sa ja stretla, bolo nejaké to práve zakazovanie alebo to tabu sexuálnej aktivity a po po tehotenstve alebo počas toho, keď žena vlastne kojí alebo celkovo, že nie je vhodné, aby žena kojila, pokiaľ je tehotná. Pretože existujú tam nejaké v podstate sociálne nastavenia alebo kultúrne nastavenia danej spoločnosti, ktorá vlastne sa obáva, že sa ohrozí život vlastne toho už žijúceho potomka, to znamená, že ak matka v dvoch rokoch odstaví dieťa, tak pre niektoré spoločnosti je to absolútne nepriateľné, pretože sú spoločnosti, ktoré odstavujú dieťa, kedy sa matka rozhodne a častokrát to býva až okolo 4. až 5. roku dokonca. Takže tie porodné intervaly, medziporodné intervaly sú veľmi, veľmi dlhé. Je to práve z rôznych dôvodov, ale častokrát je to zakornené aj v kultúre, pretože samozrejme kultúra je aj obrazom toho, čo sme sa všetko naučili. Takže dosť pravdepodobne videli negatívne efekty a v daných spoločnostiach, v danej lokácii a s danými podmienkami, že to nemusí byť prežený to najlepšie. A taktiež sa vlastne v mnohých spoločnostiach ako keby tak samozrejme zakazuje, alebo nie je to vhodné, odsudzuje sa vlastne žena, ktorá by náhodou otehotnila počas toho, keď kojí, tak je to vlastne krásny ukazateľ pre túto spoločnosť, že žena alebo vlastne ukazujú tú ženu naozaj prstom, že je nezodpovedná voči dieťetu, ktoré už je narodené a vlastne ohrozuje ešte aj dokonca svoj život. Takže mnohé spoločnosti ukazujú skôr na to, že nie je dobré, oni nemajú nejaký v podstate ako keby vedecký dôkaz, ale vlastne iba u hlavne na to, aby bol dostatočne dlhý porodný interval, teda medziporodný interval, dokonca sú aj muži sankcionovaní za to, že by so ženou mali vlastne pohlavný styk, keď kojí, pretože by mohli trebať ohroziť zdravie svojho syna alebo celkovo zdravie ženy a vlastne budúceho potomka. Takže je to skôr kultúrne alebo sociálne zakorenené, pretože dôsledky zrejme videli teda v minulosti, ale že by som sa ja osobne s tým stretla z akého dôvodu, pretože predsa len my už žijeme v inej spoločnosti, my sme v západnej civilizácii, kde tej energie je oveľa viac starostlivosti, to je viac je tu lepšia zdravotná starostlivosť, takže je to na uh, usúdení, ale i z toho, čo ja vidím, alebo ako vlastne vidím, ako funguje ženské telo, koľko času potrebuje na regeneráciu, čo znamená pre ženu energeticky byť tehotná a potom vlastne ešte kojiť a starať sa vlastne o či prvorodenca, alebo celkovo o ďalšie dieťa, tak ja osobne by som dala tomu aspoň nejaký ten čas uh, na to ďalšie dieťa. Každopádne uh, nemám odpoveď, že by menštruácia nejak škodila dieťaťu. Uh, pokiaľ stále kojíš. Hlavnou pointou určite bolo hlavne týchto spoločností alebo kultúrnych nastavení to, že sa ochráni žena, aby nemusela metabolizovať alebo celkovo fungovať to pre tri osoby alebo pre troch ľudí. To znamená pre seba, pre budúce dieťa a dieťa, ktoré už kojí, čo je veľmi energeticky náročné. No a ja dúfam, že som dnes odpovedala na túto otázku, takže pokiaľ uh, by ste chceli si navrátiť menštruáciu, tak to isté platí pre vás i pre ženy, ktoré trebárs, neboli tehotné, zvýšiť energetickú dostupnosť, to znamená buď znížením aktivity, zvýšením hmotnosti samej seba, príjmom vyššej energie, dostatok oddychu a tak si zvýšite aj šancu vlastne otehotniť. To je jednoduchý princíp. Jednoducho vaše telo, pokiaľ má energiu na pokrytie svojich potrieb plus niečo navyše, automaticky to bude presúvať do reprodukcie, čo pre ženu znamená menštruácia a samotná ovulácia. No a ja dúfam, že som dnes odpovedala na túto otázku. Moc ďakujem za túto otázku. Myslím si, že sa otvorila zaujímavá téma a myslím si, že bude nápomocná mnohým nám nielen teraz, ale aj do budúcna. Takže a pokiaľ vám neprichádza menštruácia, nič sa nedieje, je to v poriadku, pretože vaše telo sa potrebuje dať dohromady, nemá dostatočnú energetickú dostupnosť, nemusíte sa kvôli tomu samozrejme prejedať alebo prestať sa vôbec nejak hýbať. A, ale treba si iba spojiť ten kontext, že teraz je to pre mňa fyzicky alebo psychicky i energeticky náročné že som vôbec po tehotenstve a potrebujem sa fyzicky dať dohromady, je tam nejaká tá psychika a emócie a to všetko je nejaký ten tlak na seba, takže dať si aj ten čas postupne navyšovať ten svoj príjem, alebo Celkovo má dostatočný príjem, pretože sa samozrejme deje, že mnohé ženy chcú strašne schudnú, začnú hrozne cvičiť a vlastne a nedajú si ten priestor na to, aby sa telo zregenerovalo. Berte to tak, že telo ako náhle sa bude cítiť v ohrození, tak vás bude cítiť sa vlastne bude v strese, tak bude zase pracovať proti vám a to nepotrebujete. Takže kľud prechádzky, povoda a pokiaľ sa dá, urobiť si čas na seba a starať sa o seba, pretože pokiaľ začnete od seba, aj to vaše dieťa bude spokojné a prípadne sa môžete brzo tešiť v podstate na ďalšie dieťa. No, takže to je odo mňa dneska všetko, dúfam, že sa vám táto epizoda páčila a pokiaľ by ste mali teda akúkoľvek otázku, pošlite mi na michbaniary.com, nahrajte mi ju, budem moc rada, píšem sa zase na zaujímavú tému, ktorú vymyslíte. No ak sa vám táto epizoda páčila, budem rada, ak budete sdíľať, prípadne napíšte recenziu, pretože to je to, čo pomáha zase. Majte se krásně a užívajte si tento víkend.